0: Die Bierprobierer Zwei wie Hopfen und Malz. Der Podcast rund ums Thema Bier. Unterhaltsam, informativ, süffig. Mit Alex und Ralf. Herzlich Willkommen. Wir haben Staffel 2 jetzt ins Leben gerufen und das soll eigentlich ähm, auch schon ein bisschen so einen, einen, einen Neustart für uns äh, symbolisieren. Ne?
1: Ja, wir, wir wollen es mal ein bisschen anders probieren die Bier probiere. Ja,
0: wir haben das Format jetzt ein klein wenig geändert und das, ähm, was, was wir jetzt da geändert haben, das dürft ihr jetzt quasi mitverfolgen. Wir haben heute natürlich ähm, einen, ja wie sagt man, einen, äh, ein, ein Standardthema uns ausgegraben. weil Wir wollen so ein bisschen versuchen, den Podcast so neu aufzustellen und zwar so aufzustellen, dass man sagen kann, so, so Bierthemen für alle, das, das ist so die Idee dahinter, ne?
1: Okay, dann würde ich mal sagen, steig mal ein, oder? Ins Thema.
0: Thema der Woche. Ups, Unter- und obergäriges Bier.
1: Genau, was passiert eigentlich bei der Vergärung?
0: Was ist, was heißt ober- und untergärig? Ne? Also ja. man liest es ja, oder ihr habt sicherlich auch ähm, schon mal gehört davon, was das, was das bedeutet, weiß man vielleicht, aber vielleicht eben auch noch nicht. Je nachdem, wie tief man schon eingestiegen ist in die Biermaterie. Und ähm, damit man mit, diesem, mit dieser Begrifflichkeit was anfangen kann, wollen wir es heute mal als Thema machen. Genau. Ober-, Unter- und Gärung steckt in diesen Wörtern drin.
1: Genau. Und bei der Vergärung, da wird ja aus Zucker, aus Malz, wird mit Hilfe von unseren Hefen, wird es zu Alkohol und Kohlensäure vergoren, sozusagen.
0: Genau. Aber nicht aus Zucker und Malz, sondern aus ja, dem Zucker vom Malz, quasi. Genau. Das, das ist das, was die Hefe gerne hat und was genau. die gerne hat und mag und davon scheißt sie quasi als Nebenprodukt <lacht> Alkohol und Kohlensäure aus. Ja, wenn
1: man mal sieht, das ist ja eh wie so eine Brotsuppe eigentlich am Anfang, was man da hat. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass da das Bier draus wird, ne? was Leckeres.
0: Genau, ja, ist es ist wirklich so. Also das ist richtige Pompfe, ein, ein, ein Getreidebrei hm. und aus dem wird dann letztendlich was Feines.
1: Deswegen kann ich mir auch das ganz gut vorstellen, dass das zufällig entdeckt wurde.
0: Ja, das, das mit dem, wie das Bier, die, die Bierherstellung entdeckt wurde, ich glaube, da machen wir mal eine eigene Folge draus. Oh ja. Oh ja, das machen wir. Aber ähm, was haben wir jetzt also noch? wir haben also Gärung, das heißt mhm. also, wenn, wenn dem Bier dann, also wenn, wenn diesem Brei Zeit gelassen wird, dann, ähm, dann, dann äh, ent, entsteht also äh, aus Hefe und äh, <lacht> mit Hilfe der Hefe entsteht Alkohol und Kohlensäure. Und diese Hefe, das ist jetzt der springende Punkt, da gibt es unterschiedliche Hefearten, nämlich die obergärige Hefe und die untergärige Hefe.
1: Genau, am Anfang wurde eigentlich nur mit obergärigen Hefen rum experimentiert und eher auch durch Zufall. Am
0: naja, und wenn man es ganz genau nimmt, gab es wahrscheinlich am Anfang, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern es gab zu Beginn <lacht> dieses, ja. dieses des Bierbrauens vermutlich einfach auch Mischhäfen. Das heißt, da waren einfach Hefen drin, die waren beides, die waren ober- und untergierig. Nur dass man natürlich diese, also die, nur, dass natürlich die obergierigen Hefen nur äh, Bestand hatten, weil mhm. damals. Ganz damals?
1: Nee, ganz damals gab es ja keine Kühlung
0: sozusagen. Gab es keine Kühlung und ja. man, hat, man, hat irgendwann, man hat irgendwann natürlich auch im Winter äh, Bier gebraut, also in den kühlen mhm. Jahreszeiten, da hat man es auch gemacht. Da hat dann vermutlich diese, Ober, diese untergierige Hefe ähm, ja, Gas gegeben und in den Sommermonaten die obergierige Hefe Gas gegeben. Weil die, die Reinsortige die, 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 die Hefe, die gab es ja damals noch das, nicht.
1: Das wurde erst später, so ich im, glaube im 19. Jahrhundert ist es jemandem gelungen, diese Hefestämme so zu separieren. Was ich interessant fand, ich habe irgendwo gelesen, es gab äh, Leute, die besaßen so Hölzer, das waren die Hefehölzer, die sie dann reingehalten haben, um das Bier besser zu machen. Und das waren halt dann wahrscheinlich Hölzer verunreinigt, in Anführungszeichen, mit
0: Hefestämmen, die sie dann noch dazugegeben haben. Also das Spannend, was man ja eigentlich früher alles eher so aus, einem, aus, einem Erfahrung, aus einer Erfahrung raushauch gemacht mhm. hat. Ähm, wir haben jetzt aber schon kennengelernt, es gibt also Häfen, die anscheinend gerne dies, das hohe Temperaturmilieu mhm. mögen und es gibt Häfen, die mögen das niedrige Temperaturmilieu. Wir fangen mal bei den obergärigen an. Genau.
1: Da läuft die, also die Vergärungstemperatur ist also angesetzt zwischen 15 bis 21 Grad.
0: Ja. Genau, es ist schön warm, die Hefe fühlt sich wohl, Die gibt sehr viel Gas, ähm, genau. geht auch insgesamt schneller, eine obergärige äh, Verkehrung.
1: Ja und bei diesen Hefen, da muss man dazu sagen, also die sind ein bisschen scharf aufeinander und verketten sich sozusagen. Die dann sind in, scharf <lacht> aufeinander. Ja, also die gehen zusammen und dann passiert folgendes, die ganzen Hefe, sage ich mal Gitter, gehen nach oben und dann hat man diesen klassischen Schaumbildung oben. Ja, und das, ne? müsst ihr euch,
0: das müsst ihr euch vorstellen wie so eine. Wie eine Decke, die man strickt. Ne? So ein, man mhm. strickt so Kette und das sind so diese, diese äh, Zellverbände, die sich da ansammeln, die sich so verknoten, verketten mhm. und die, viele dieser Zellverbände, wenn man uns diese so als Decke vorstellt und von unten geht dann die gehen die Gärungsgase dagegen, ne? mhm. dann treibt es das, wie, an, wie bei einem Ballon auch, treibt die quasi diese Ketten nach oben, also die, diese Gärungsdecken, wenn man uns die mal so vorstellt ja. und dann, äh, dann, dann schwimmen die an der Oberfläche. Das mhm. kennt ihr, wenn ihr schon mal eine Brauereibesichtigung vielleicht mal hattet. Beim Hefeweizen, wenn ne? den offenen Gärbottichen zum Beispiel. Das finde
1: ich ja geil. So einen offenen Gärbottich, das finde ich Und dann kräuselt geil. es doch was sich hin
0: und, und sieht aus, wie so wolkig geil sieht es dann aus. Und mhm. dieses, ähm, diese, dieses, die, ja, diese, diese Schaum, dieser Hefeschaum, die, der dann da, der dann da ist, den muss man dann natürlich auch regelmäßig abschöpfen, damit man eben diese. Hefe dann damit auch wieder los wird, so mhm. wie bei der, bei der Untergärigen, aber da kommen wir gleich dazu, da wird es ein bisschen anders gehandhabt.
1: Ja, nenn doch mal ein paar typische Vertreter für obergärige Biere.
0: Also typische, also im Prinzip kann man sagen, alles was obergärig ist, ist Ale. Mhm. Ähm, das ist grundsätzlich so der Oberbegriff dafür. Ähm, wir kennen es natürlich vom Weißbier, wir kennen es vom Kölsch, wir kennen es vom ähm, Porter. Porter, vom Stout. Mhm. Genau, und das ist das, das sind die Bierstile, die mit obergärigen Hefen gebraut werden.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal irgendwann aufgefallen ist, aber ich habe zum Beispiel, mir ist schon öfter aufgefallen, dass ich auf Weißbier eher immer einen Schädel bekomme. Wenn ich mal eins zu viel erwische.
0: Also, ich, ich kann das bestätigen, wenn ich insgesamt zu viel erwische.
1: <lacht> nee, muss ich sagen, also auf wenn ich ja Helles trinke, normales Helles. Habe ich selten einen Schädel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich äh, ein Weißbier mal eins zu viel habe, da habe ich richtig einen, einen Brummschädel danach.
0: Mhm. Und, ähm, und an was liegt das?
1: Ja, ich habe mich dann da mal ein bisschen eingelesen und angeblich, also man hat nachgewiesen, dass da eher so Fuselalkohole drin sind, wie Butanol und Methanol. Und da muss also bei diesem Gärprozess mehr davon entstehen als bei den untergärigen Hefen.
0: Ah, ja. Also, Fuselalkohole klingt natürlich jetzt nicht so super appetitlich, ne?
1: Nö. Irgendwie nicht so. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Menge an, die es da dann ja, würde ich auch sagen. Ja. Weißt du eigentlich, wie man Meta, wenn zu so viel Methanol drinnen ist, das hat mir mal ein Chemiker gesagt, bei einem Schnaps, wenn du den schüttelst, einen klaren Schnaps, mhm. und da bilden sich ja so Schaumbläschen. Mhm. Und wenn die sehr stabil sind, dann sind zu so viele Fuselalkohole drin.
0: Okay. Ja. Können wir aber nicht aufs Bier übertragen, oder? Das kannst
1: du schlecht machen, das stimmt. Ja. Aber bloß, wenn ihr mal einen Schnaps habt, könnt ihr mal schütteln und dann wisst ihr sofort, Fuselalkohol ist zu viel oder zu wenig. Also wenn das sofort zerfällt, dann ist es sauber, sozusagen.
0: Das ist also das, was die obergärige Hefe äh, ausmacht. Ähm, also hohe, also höhere Gärtemperaturen. Also man kann so als Faustregel Zimmertemperatur, kann man sagen. Mhm. Dann kommen wir zu den untergärigen Hefen. ja. Bei denen finde ich es sehr spannend. Ne? Die sind
1: so bis 10 Grad. Und erst also sozusagen, wie man die Kühlmaschinen erfunden hat, konnte man ja eigentlich untergäriges Bier in größeren Mengen endlich einmal produzieren als das ganze Jahr über.
0: Genau, das ist der springende Punkt. Man <lacht> konnte es das ganze Jahr über ähm, produzieren. Früher war natürlich äh, im März Schluss <lacht> ne? mit dem Märzen. Ähm, aber dazu mehr dann in einer eigenen Märzenfolge, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, interessant finde ich an diesen Häfen, ich habe so lachen müssen, wie noch mal hab, ich es nochmal nachgelesen habe, dass sie werden so als Einzelkämpfer sozusagen bezeichnet, die sich nicht mit ihren Kumpels zu außenrum so vernetzen und sie
0: sinken ab. Sie gehen zu Boden. Ja, die sind so ein bisschen wie du, ne? <lacht> <Ja>. So Einzelkämpfer, <lacht> alleine irgendwie. The lonesome wolf. Ja, in den, ab in den Wald und sich auf den Boden setzen. So, mm. Das ist doch dein Ding. Mm. Ja, deswegen magst du auch untergierige Biere so gern. <lacht>
1: Könnte durchaus so sein.
0: Also typische Vertreter von untergärigen Bieren, ähm, natürlich ganz vorne dran, das Pils.
1: Helles, Münchner Dunkel.
0: Kellerbier. Das
1: Merzen haben wir ja schon genannt. Und, und Lager. Und das ist ja, glaube ich, so die, die allgemeine Bezeichnung eigentlich auch für die untergärigen Biere.
0: Allgemein äh, gelten die als Lagerbiere. Mhm. Genau. Und da wir natürlich jetzt ähm, obergärige und untergärige Biere hier, ähm, äh, Bier, bier, bier <lacht> Gär mit Raub, Untergärige und obergärige Häfen hier besprochen haben, das war jetzt übrigens kein Fehler in der Technik, <lacht> ich jetzt wirklich so rumgegatzt, ähm, haben wir natürlich auch äh, zwei Vertreter dieser Bierstile hier für uns mitgebracht. Also ein Podcast darf natürlich nie, ein bier darf natürlich nie ohne Bier ablaufen und deshalb wird es Zeit, dass wir jetzt endlich aufmachen. Wir haben eh schon viel zu lange gewartet.
1: Ja, der Alex, der genehmigt sich heute ein Weißbier und zwar vom Jakob. Also die Jakob Weißbier Brauerei. Die ist im Bodenwür verortet, sage ich jetzt mal. Und es ist so also eine richtige Familienbrauerei. Und die gibt es seit 1758. Und ist spannend. Also im Familienbesitz ist es seit 1884. Und diese Brauerei entstand auf. Drängen der dortigen Arbeit in diesen Hütten, die dort damals das Eisen verhüttet haben. Und zwar haben sie sich beschwert bei ihrem Kurfürsten, dass das Bier in den umliegenden Dörfern gar nicht mal so gut schmeckt und sie würden gerne ihr eigenes Bier haben. Ja, und dann wurde dieses kurfürstliche Brauhaus gegründet und es ist dann damals privatisiert worden und dann halt in den Familienbesitz übergegangen. Mhm, Was und? ich dazu sagen muss... Es ist, ich glaube, ich kenne keine Brauerei, die so viele Goldmedaillen bei der DLG gewonnen hat. Ne? 88.
0: Das ist jetzt auch nicht so schwer bei der DLG, aber insgesamt sind die einfach ja. sind die einfach äh, wirklich gut durchprämiert worden. Und, und äh, zu Recht, wenn der Ralf sich sein Bier aufmacht, äh, beziehungsweise es ist schon offen.
1: Oh, hast du schon ja aufgemacht, ich habe gar nicht mitgekriegt. weil ich konzentriert bin.
0: Ähm, Erzähle ich ganz kurz was zu diesem Jakob Weißbier und warum äh, es für mich ein ganz toller Vertreter ist der obergärigen Biere ist äh, oder überhaupt der Weißbiere ist. Mmh, wenn ich schon dran rieche, dann rieche ich einfach schon, schon die ganz klassische reife Banane raus, die man einfach so gerne hat bei einem Weißbier. Was ich besonders mag an diesem Weißbier, es ist nicht zu ähm, würzig, Das ist eher mild süffig, extrem süffig mmh. und der Nelkenanteil hält sich schön im Hintergrund. Das finde ich auch gut, weil ähm, dadurch quasi der, dieser, diese Frucht Körper, das ist Estrige von, von diesen obergärigen Hefen, so richtig Gas geben kann und sich entfalten kann. Ah, und das ist ein wunderbares Sommerbier.
1: Ich finde es halt unglaublich süffig. Also, es hat eine gute Drinkability. Ja. Also, da geht ein zweites sehr schnell.
0: Dann stoße ich jetzt mal, mir jetzt erstmal an und dann erzählen ja. mir was du im Glas hast. Prost. Mhm. Mm. Oh, lecker. Oh, das ist so schön für den Sommer. So, Ralf, was hast du bei dir im Glas? Ich sehe, du hast eine Lindenbräu-Pilsner auf. Äh, genau, aus gemacht.
1: Gräfenberg. Also die Einheimischen nennen das ja nicht das Lindenbräu, sondern den Bremer. Den Bremer deswegen, weil das eine ganz alte Familienbrauerei ist. Die gibt's, Also den Gasthof gibt es schon seit 1900. Und 1932 haben sie angefangen zu brauen. Und 1938 haben sie sogar eine eigene Tennenmelzerei mit reingemacht.
0: Und das... Und die ist heute noch in Betrieb und das ist was ganz Besonderes. Ja, und was, ja. Was heißt Tennenmelzerei?
1: Ja, also man muss es mal gesehen haben, also wenn das, also die melzen komplett durch, mit, also mit dieser Sortierung. Und wir haben uns das angeschaut mit diesen uralten Maschinen von damals noch, wenn sie das dann ausblasen. Und dann wird dieses Malz sozusagen in einem riesigen Raum, wie dick würden das sein, 20, 25 Zentimeter, ne? schütten sie es aus. Ja. Und dann musste es immer regelmäßig so von links nach rechts. Wie hat er das gesagt? Der Brauer, der bei uns mit uns da durchgegangen ist, hat gesagt, für ihn ist es sein Yoga, wenn er dann Melz sein Melz umschichtet. <lacht> <lacht> ja, das ist schon
0: noch was Besonderes. Das gibt es einfach nicht mehr so oft.
1: Genau, und geführt wird die Brauerei von Irene Bremer Stockum und von Ralf Stockum. In der Fränkischen Schweiz, ne? Ja. Und Irene und Ralf sind beide Braumeister. Und die Irene, die macht eher so dieses operative Geschäft. Und der Ralf ist so der, sage ich mal, der Fuchs beim Brauen. Und er hat jetzt auch das neue Tennenmelz. Hell heißt es, ne? das neue Tennen Sie haben insgesamt haben sie sieben Biersorten und jetzt halt das neue. Also jetzt sind sie bei acht. Und es war spannend, mit dem am Tisch zu sitzen. Und der, der hat drei verschiedene Biere hintereinander getrunken. Er sagte, er mag alle seine Biere total gern. Er hat überhaupt keinen Favoriten. Begonnen hat er damals mit einem Schankbier, das weiß ich noch. Und ich habe jetzt das Pilz, weil ich liebe vom Lindenbräu, also vom Bremer, dieses Pilz. Weil das ist nicht so extrem überhopft, mhm. wo man also so diesen brutalen Hopfengeschmack hat. Und ich finde es unglaublich weich im Mundgefühl. Und es hat immer einen tollen Schaum. Also ich habe es noch nie erlebt, dass der Schaum irgendwie zusammengefallen
0: ist. Das muss man dazu sagen, wir sind hier in Franken ne? und mhm. bei uns ist das Pilz natürlich nicht so herb ähm, wie, wie im Norden ähm, Deutschlands. Ja, für das heißt, die
1: Nordlichter wäre es ja helles, würde ich sagen. Genau. Und es ist halt wirklich süffig und da kannst du aber drei oder vier trinken, ohne dass du am nächsten Tag irgendwie ein Problem hast. <lacht> <lacht> Auf Weizen, wenn ich drei Weizen trinke, bin ich am nächsten Tag tot.
0: Weiß. Weil es kein obergäriges ist, ne? Ja. Weil es nicht so viel Fuselalkohol hat. Ja, ich, ich okay. glaube, es ist
1: wirklich so. Vielleicht vertrage ich es ja nicht. Vielleicht habe ich hm. ja Weizenallergie.
0: Erklär es doch mal, hast du schon erzählt, wie es schmeckt? Habe ich schon. Ich war jetzt gerade abgelenkt. Echt? Ähm, ja, Ich ja. habe dich nicht trinken gesehen, deshalb. Ja, du verwirrt. müsstest
1: vielleicht die, die, die Bilder zu machen, oh, oh. die du hier nebenbei anschaust. Hm. Nee, es ist ein klasse Bier. Sehr lecker. Hm? Und es hat auch so einen leichten Fruchttouch und das, das mag ich ja bei Pilz. Ohne, dass das jetzt so ein irgendwas vom Hopfen gesteuert ist. ist so extrem angesteuert. Hat ein bisschen grasig ist es auch. Also es ist super lecker.
0: Na? Sehr schön.
1: Es ist dezent und lecker, sage ich mal.
0: Gibt es noch Fragen von eurer Seite aus bezüglich ober- oder untergierigen Bier? Dann stellt sie uns gerne ähm, über unsere Social-Media-Kanäle. <lacht> oder wenn ihr jetzt im Chat sein solltet, gerade eben, dann dürft ihr auch hier gerne noch eine Frage stellen. Ansonsten haben wir das jetzt relativ schnell äh, abgehandelt, weil es relativ ähm, ja, schnell zu ja. erklären war. Genau. Ja? Also jetzt wisst ihr, was obergierig heißt und was untergärig heißt. Kann man sich gut merken, ober wie warm. Ne? Oben wird's, ist die Temperatur und warm. Unten ist sie kalt. Also untergärig mögen die Biere, ähm, mögen die Biere gerne, äh, die Hefen gerne kalte Temperaturen und geben. Geben da Gas, die untergärigen Hefen, die obergierigen Hefen sind da sehr träge und machen da nichts und nicht viel. Und oben die obergierigen Hefen, die geben Gas bei ungefähr Zimmertemperatur. Ähm, heutzutage hat man die Hefestämme getrennt. Das heißt, man äh, verwendet tatsächlich nur eben die eine oder die andere Hefe. Oder, das muss man auch noch dazu sagen, ähm, oder man hat eine Spontanvergärung. Was das aber ist, das besprechen wir bei einem anderen Thema. Weil das gibt es nämlich auch noch. Also quasi, ähm, wo man keine konkreten, keine konkrete ober- oder untergärige Hefe gibt, sondern einfach wartet, bis die Hefen aus der Umgebung selber zuschlagen. Das ist sehr, sehr spannend. Und auch da haben wir natürlich eine extra Folge für euch geplant. So, dann ähm, sehe ich noch ganz kurz eine Frage im Chat bezüglich der Haltbarkeit und der Lagerfähigkeit von Bier im Allgemeinen oder Ober- oder Untergierigem Bier, Fragezeichen. Die ist nämlich eigentlich nicht abhängig von, von der also von der Brauart, sondern eher vom Alkoholgehalt und vom Hopfengehalt, der vor allem verwendet wird. Ja, und wie
1: sauber, ein, äh, wie soll man äh, sagen, abgefüllt worden ist oder gebraut worden ist. Ne?
0: Das ist... Immer ja, also mhm. Braun ist quasi nach, also nach, einer, nach einer OP in so richtig in so einem hochsterilen Raum, kann man sagen, fast das Zweizauberste, mhm. was, es, was es gibt an, um, an Umgebung. Weil sonst würde das nämlich nichts werden. Mhm. Gut, dann kommen mhm. wir doch auch ratzfatz gleich zu Bier News. Bex, unser geliebtes äh, Standard. Jetzt muss ich da erst mein Datum eintragen, wie alt ich bin. Ey, wo gibt es denn sowas heutzutage? Noch? Klick alt an. Kann Was ich nicht. Alt ich hätte hätt alt gern angeklickt, aber mhm. es ging nicht. Bex hat äh, natürlich ist voll aufgesprungen auf diesen. Auf diesen äh, AI äh, oder künstliche Intelligenzzug Oho. und hat sich von äh, einer künstlichen Intelligenz, also wir reden von ChatGPT, hat Bags sich ein Bier kreieren lassen und zwar ähm, zutatentechnisch, rezepttechnisch. Nett wirklich. Das Design der, der Dose ist äh, von der KI generiert worden und das ähm, sieht ein bisschen aus wie bei Aliens. Ja, und das ähm, und ich die jetzt Angst. Die Verpackung insgesamt auch. Das ist von, von einer KI generiert worden. Und da haben sie eine eigene Website gemacht. Die könnt ihr angucken auf, keine Ahnung, auf Autonym. Ach, wir verlinken sie euch. Und ähm, das ist, finde ich, sehr schnell aufgesprungen auf diesen Zug. Die erklären, mhm. auch, die erklären auch komplett, wie sie das gemacht haben. Also die ganze, die haben alles, das Logo, den Namen, die. Ähm, Echt alles? Die haben komplett alles von der AI designen und entwerfen lassen und erklären auf dieser Website auch ganz konkret, was sie nach und nach gemacht haben und ähm, ja, das ist total spannend. Ich finde es ähm, gruselig. Und ich finde ich nicht. Ich finde es sehr innovativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Dass die sofort ich. aufgesprungen sind auf diesen, auf diesen Zug, ist es auf jeden Fall ein geiler Marketingstand. Vielleicht ist es auch nicht mehr, aber mindestens das ist es. Mhm. Man kann vom Becks halten, was, hier, was man will und wir sind uns einig, das ist ein Industrie-Bier. Ähm, aber <lacht> dieser Kuh, der war auf jeden Fall schon mal richtig gut.
1: Also abgefahren sieht es aus, das ja. muss man
0: echt sagen. Die Kuriosität zum Schluss
1: ja, und ich bin auf eine, eine Story gestoßen. Und zwar haben Wissenschaftler, fragt mich nicht, warum Wissenschaftler sowas tun, weil die sind hergegangen, und zwar schon einige Zeit her, ich glaube 150 Jahre ist ja auch egal, und die sind hergegangen, haben einzelne Ameisen mit Bier betrunken gemacht und haben sie dann an dieser Ameisenstraße mehr oder weniger ausgesetzt. Und dann ist folgendes passiert, dass die nüchternen Kumpels, die vorbeikamen, die Betrunkenen, zurück in den Bau geschafft haben.
0: Ach komm. Ist das geil? Hä? Die haben ihre besoffenen Kumpels einfach heimgetragen. Ja. ja. Da können wir uns aber mal ein Scheibchen abschneiden davon. Hey,
1: Alter, ich dir dich immer heimtragen, das auch will wenn ich sehen. mein Kreuz nicht aushalten würde. <lacht> ich dir dann Schubkann besorgen ja, oder sonst das was. Das will
0: ich sehen. Ich, und ich würde dich heimtragen, aber du würdest mich im besoffenen Zustand nicht, dich nicht tragen lassen, auch im nüchternen Zustand nicht, weil du das nicht magst, wenn ich dich berühre. Hm. <lacht> Also so viel dazu. Also die Ameisen haben uns doch noch einiges voraus.
1: Ja, da können wir uns ein Scheibchen abschneiden.
0: Ja. Aber wirklich. Ach Freunde, das war's schon fast schon wieder. Und wir geben euch noch eine kleine Vorschau auf das, was kommen wird, nämlich die nächste Sendung. Wir haben nämlich in unserer Folge Nummer 2 von Season 2 das Thema... IPA, IPA, genau. Also für alle, die so ein bisschen schon mal ins Crafty-Bereich Craft reingeschnuppert haben, da werden wir natürlich mehr dazu erzählen und zwar alles, was es zu wissen gibt zum Thema IPA. Habt schon mal davon gehört, wisst aber nicht, was das ist. Perfekt, dann schaltet einfach rein. Ihr seid voll die Checker und kennt euch voll gut aus im Biouniversum und wisst locker schon, was ein IPA ist. Schaltet trotzdem rein, wir werden auch für euch noch ein paar neue Informationen haben. Es war uns ähm, ein Fest und ein Vergnügen. Die Bierprobierer 2 wie Hopfen und Malz ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Alex Teubner und Ralf Wichner. Produktion Alex Teubner und Ralf Wichner mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Alle Podio Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio, Podcasts für dich aus deiner Region.